0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de vente des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des d Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je ne serai pas tout seul, vous en avez l'habitude, puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son propre match et d'en parler avec moi. Et pour ce dixième jour, ce 10 décembre, je suis très heureux d'accueillir la personne qui a réalisé la couverture que j'aborde fièrement pour les chroniques de Motor City. C'est lui qui a pris ses petits crayons virtuels pour croquer Big Ben, Bill, Azaya, Bob et Grant. Mais sachez que ce n'est qu'un seul de ses nombreux projets, puisqu'il officie également sur Basket Retro et sur le magazine collaboratif The Playground. Je suis ravi de pouvoir inviter Adrien dans les chroniques de Motor City. Salut Adrien, comment ça va Salut, ben ça
1: va Winston, je suis très content de parler des pistons, c'est toujours un grand plaisir, ça.
0: Merci à toi d'être là. Et donc, du coup, toi, pour ce calendrier de l'avant, tu nous as choisi le game 6 des finales NBA 2005 qui s'est joué entre les Pistons et les Spurs le 21 juin 2005, soit quelques jours à peine après le match 5 dont Vincent, vous avez parlé il y a deux jours. Alors, Adrien, vas-y. À toi l'honneur, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match.
1: Ben écoute, euh, moi, c'est des finales que j'ai bien en tête. Je suis fan aussi des, des Spurs, je suis fan de Détroit et c'est très rare d'avoir en finale comme ça deux, deux de ces équipes favorites. Moi, je me rappelle très très bien de 2005, je me rappelle très bien d'où j'étais, de ce que je faisais et que je regardais avec plaisir ces finales. Et, euh, et puis ce qui est encore plus rare, c'est d'avoir euh, comme ça des finales en, en 7 matchs. Et euh, c'est vrai que j'ai pas mal hésité avec le Game 5, que j'aime beaucoup, où il y a beaucoup d'actions euh, très spectaculaires. Mais euh, voilà, on est sur un podcast de, de, des Pistons, et je trouve ça très intéressant ce match-là, parce que c'est le seul match des Pistons qui est remporté à l'extérieur. Aucun des matchs précédents n'a été remporté à l'extérieur par les Pistons. Et puis, euh, ils sont un peu dos au mur, parce qu'à ce moment-là, euh, les Spurs viennent de remporter le match précédent, donc le Game 5, euh, en overtime, à Detroit, Et c'est un peu une claque pour, euh, pour Detroit qui, qui, qui voit s'échapper euh, enfin, voilà, les finales. C'est les champions sortants... Et je pense que là, ils sont, ils sont un peu dans le dur. Mais, mais ce match-là est très intéressant parce qu'il est très serré. Tout le long du match, il, y a, il doit y avoir une bonne vingtaine de, de changements de leader. Et ça, c'est enfin, voilà, un des, des matchs comme je les aime, avec euh, vraiment une grosse défense des deux côtés. Et euh, chaque point compte. Euh, juste avant, euh, enfin, en 2004, ici, les, les Pistons sont, sont champions. Pour moi, l'équipe de 2005, elle est, elle est plus forte parce qu'il y a l'ajout d'Antonio Magdaes, et euh, j'ai une affection pour ce joueur, je trouve que ça fonctionne bien, qu'il est euh, impeccable en sixième homme, qu'il apporte vraiment euh, toute sa science du jeu, donc euh, vraiment, je, je les trouve plus forts, c'est vrai que leur bilan à l'année est similaire, mais moi je trouve que cette, euh, leur parcours en play et cette finale me font penser que c'est une équipe qui est plus forte que celle de, de la saison précédente.
0: Surtout qu'on est sur une rotation euh, super resserrée, en fait, avec sept euh, avec joueurs. En oui. fait, quoi. Il, y a, il y a juste sept joueurs, les titulaires, Magdaïs, comme tu l'as dit, et un peu lin mais ça s'arrête là. Il y a, ça ne va, ça va pas plus loin. C'est vraiment ultra resserré.
1: Oui, euh, bah, dans le match, je pense que Carlos Arroyo euh, rentre un tout petit peu, mais, mais c'est tout. Oui, en effet, ça se fait avec les cinq titulaires qu'on qu connaît bien et puis Antonio McDeyes et Lindsay Hunter qui, qui est revenu, euh, il me semble, euh, l'été d'avant. Et, et, et c'est sûr que c'est une équipe qui, qui donne tout sur le terrain. Ils ont eu aussi euh, le parcours juste avant, là, en play-off, est vraiment très compliqué. Alors, ils passent un peu sur les Sixers, mais les Pacers, en demi-finale de conf, bah, ce n'est pas un cadeau parce qu'en plus, euh, il voilà, y, y a un passif avec euh, Malice at the Palace. Et puis, euh, en finale de conf, il euh, y a le hit, le hit de Shaq et Wade, et ça, c'est très, très compliqué pour eux de passer aussi en 7 matchs. Donc voilà, moi, je pense que c'est des Pistons qui arrivent un peu fatigués, mais très, très en confiance, c'est les champions au titre, et puis ils tombent sur des spurs aussi très, très compliqués en face. Ouais.
0: Oui, parce que tu l'as dit, pour vous, pour vous le rappeler, le, le tour d'avant, les Pistons étaient menés euh, 3-2, le, oui. le Heat, et ils ont gagné le match 7 à Miami. Donc euh, du coup, effectivement, ils ont eu un parcours un peu, un peu compliqué.
1: Oui, ils n'ont pas l'avantage du terrain euh, en, en finale de, de conférence contre le Heat. Hein, le, les Pistons finissent deuxième euh, à l'Est, et euh, c'est une équipe très très solide hein, euh, du Heat hein, qu'ils ont en phase 2. Chaque est encore très très voilà, dans, presque dans son prime euh, encore. Et, voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu près le même scénario euh, pour les Pistons. Ils n'ont pas l'avantage du terrain. Il y a deux matchs gagnés euh, à San Antonio par les Spurs, deux matchs gagnés par d à d Et puis, euh, ils sont un peu dans cette dynamique-là. Le match 5, ils le perdent en overtime chez eux. Et là, ils sont dos au mur, quoi, parce que s'ils perdent, euh, c'est fini. Et c'est vrai que les, les, les Spurs commencent bien dans le match. Mais enfin, vraiment, en Détroit, ça se, ça, ça se rend coup pour coup. C'est vraiment du beau jeu. C'est des systèmes qui sont assez simples, mais très collectifs, encore une fois. On retrouve des pistons comme on les aime.
0: Et puis, il y a un peu cette mentalité de... De la défaite, ça sera pas pour aujourd'hui en fait. Pour que vous vous rappelez, c'est un, un système de finale 2-3-2. Donc d'abord 2 à San Antonio, 3 à D3, 2 à San Antonio pour finir. Donc tu perds ton match à D3. C'est le game 5 qu'on vous a raconté déjà, donc vous vous en souvenez. Et donc là, tu arrives au game 6, tu as deux matchs à jouer à San Antonio, donc deux balles de match en fait. Et tu te dis non, le game 6, on va pas le perdre. C'est pas aujourd'hui, on va repousser le truc d'au moins encore un match. Et il y a cette petite anecdote, je ne sais pas qui l'a écrit, mais quand les pistons sont arrivés dans le vestiaire, il y avait écrit « Le défilé de San Antonio est prévu pour jeudi ». Voilà, donc mmh. euh, En gros, les Spurs avaient déjà prévu leur défilé de, après leur victoire au match 6. Et du coup, les gars de, des Pistons s'ont dit « Non les gars, euh, aujourd'hui on ne perd pas, on verra le match d'après
1: ». Oui, exactement. Je me souviens de cette, cette anecdote et en effet, c'est un, un peu toujours pareil. Est-ce que c'est aussi euh, côté mental si les, les Spurs avaient laissé ça euh, traîner pour que, pour que ça casse un petit peu le moral après un match perdu en overtime Enfin, cette équipe est extraordinaire parce que elle lâche rien. Première mi-temps, euh, les Spurs sortent un point en avance, et puis après, euh, c'est là où il y a un petit peu, quand même, un petit coup de chaud de, de notre ami euh, Ripa Melton, et, et, et donc du coup qui, qui commence à, à débloquer un petit peu. Euh, l'attaque de, de nos amis
0: les Epistons. Puis on a aussi un, un Rachid Wallace qui se rattrape très bien de, de, son, de sa boulette au match précédent, même si ça se voit pas trop dans les chiffres. Euh, lui et Ben Wallace, ils font une énorme euh, défense sur Team Duncan, d'ailleurs ils font quasiment toute la série. Mais là je trouve que sur ce match-là, de, de, mm. je trouve qu'ils sont encore, encore plus forts en défense et ils arrivent à, à limiter Duncan, parce qu'ils ne peuvent pas totalement arrêter Duncan, mais ils arrivent assez bien à le limiter.
1: Et oui, il le limite très bien et il l'épuise aussi en, en attaquant sur, sur lui. Moi, je trouve que Rachid Wallace est très bon ligne de fond dès le début. Euh, il y a quelques, euh, quelques paniers comme ça où, où il arrive à passer et, et Duncan est peut-être plus esselé que cette raquette euh, qu'il a en face où il y a Antonio McDeyes, Ben Wallace et Rachid Wallace. Donc c'est vrai que pour, pour Tim Duncan, c'est n'est pas simple. Même si, en effet, il est complètement lui dans son prime. Et voilà. et si, si on revient un petit peu en arrière aussi quand même, euh, ce n'est pas les Spurs qu'on connaît. Hein. Les Spurs, à ce moment-là, donc ils ne sont pas encore champions. Ils ont gagné en 99 et en 2003. Mais il y a beaucoup plus de nuances dans ce, qu ce que peut apporter cette équipe. Hein. C'est une équipe qui a quand même beaucoup perdu. Ils avaient perdu en 2004 euh, sur un shoot euh, complètement... Euh, euh, fou de Derek Fischer donc c'est une, une équipe qui est aussi un peu dos au mur euh, pour eux ils n'ont gagné que deux titres et euh, les Pistons viennent d'en gagner un euh, juste avant donc euh, c'est vraiment aussi les équilibres sont, enfin c'est une finale très équilibrée
0: Ouais, c'est un peu une finale de deux équipes en mission. Les Pistons sont champions en titre, ils veulent vraiment faire ce back-to-back-là, ils sont, ils sont fabriqués pour ça, et côté Spurs, on a des choses à se faire attraper, et on, et on veut gagner ce troisième titre aussi. Il y a vraiment cette idée de deux équipes en, en mission qui vont tout donner. On est un peu au, au summum de, de la cohésion d'équipe, par rapport à, au final précédent de 2004, avec les Lakers qui étaient partis totalement dans tous les sens, et c'était un quasi-sweep des Pistons. Là, cette fois, ça ira jusqu'au match 7, et même si ça sera... Les premiers matchs, ça ne sera pas très serré, mais à partir du, du game 5, 6, 7, ça sera quand même de très très gros baskets.
1: Oui, ouais, 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 c'est pour ça que je, je, je préfère ces finales à de 2005 à celles de 2004, même si euh, j'étais <rire> très content que, que Detroit foutte la pâtée à, aux Lakers. Mais je trouve que ces finales sont vraiment abouties pour l'équipe. Alors on n'a pas la victoire euh, au bout, mais... Franchement, euh, ils n'ont pas démérité. Enfin voilà, ils se battent jusqu'au bout. C'était les deux meilleures euh, défenses hein, de l'année, euh, San Antonio et euh, Détroit. Et puis moi, je, ouais, je, je voulais te dire aussi, j'ai choisi ce match parce que finalement, c'est le dernier match gagné euh, en finale des Pistons.
0: Voilà. J'y avais pas pensé et tu viens de me foutre un gros coup moral là, en fait.
1: <rire> et oui, à euh, bah, moi aussi, hein, moi aussi, bah, je trouve que ça, ça remonte. Euh, ça commence à remonter là et, et c'est vrai que... Euh, bah voilà, on les, on les attend. Hein. Voilà, ça va prendre un peu de temps, mais, mais c'est pour ça que je l'ai pris. Et je trouve que c'était... Euh, même si l'année euh, 2005-2006 est encore une année euh, très réussie avec euh, Flip Sanders, ce n'est pas tout à fait le même aboutissement. Et là, pour moi, vraiment, l'aboutissement, le, le, c'est ces finales-là. Et puis, bah, du coup, pour moi, c'est le dernier match gagné, vraiment
0: avec la manière. Et en équipe, non, mais tu as raison, je mettrai ça en titre de ce podcast. Merci, merci à toi de nous <rire> avoir présenté ce match. Ça nous a donné très envie. Je pense que tous ceux qui l'ont pas vu iront le voir. Comme d'habitude, je vous mettrai dans les notes de ce podcast le lien YouTube du match, puisqu'il est disponible sur YouTube, donc en plutôt bonne qualité. En plus, ça c'est plutôt chouette. Adrien, merci beaucoup. Dis-nous quand même où est-ce qu'on peut alors peut-être pas te lire ni t'écouter, mais te voir. Par contre, c'est là où ça devient intéressant.
1: Oui, euh, bah, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur euh, Twitter ou Instagram, et mon hâte c'est Adrien. Et MMP. C'est toujours un plaisir d'échanger avec tout le monde et puis d'avoir des, des retours sur des petites créations.
0: Voilà. as le, as le, le truc pour, pour sublimer des joueurs qui sont entre guillemets mineurs euh, dont on ne se souvient pas ou dont l'histoire est extraordinaire mais toi arrives à les sublimer avec tes illustrations donc c'est plutôt cool.
1: Bah, c'est un vrai travail pour le coup avec Basket Retro de collaboration et, et c'est chouette de pouvoir réinterpréter comme ça des joueurs, euh, enfin, de mettre en image des joueurs euh, un peu oubliés et ça fait tout le charme, parce que c'est vrai qu'on se souvient des grands, mais tous les fans ont adoré le 12e, 13e homme de leur équipe. Et c'est toujours sympa de les ressortir, des mecs qui sont passés, en plus avec des parcours toujours un peu atypiques en NBA, et puis parfois en Europe, en France. Donc ça les rend d'autant plus attachants. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi, Winston, de, de m'avoir invité. Hein.
0: Bah, merci à toi surtout, ça fait plaisir de t'avoir eu. Et pour vous tous, je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bye